0: Capítulo 2, ley 1. ¿Cómo escribimos el tepilín de la cabeza? Se escriben cuatro parashot, cuatro secciones, sobre cuatro pergaminos individuales y se los enrolla cada uno de ellos por separado y se los coloca en cuatro compartimientos. La traducción literal es batim, casas, que están unidas con una sola piel. O sea, es una sola piel de cuero que se trabaja para formar como cuatro compartimientos en donde se coloca después cuatro pergaminos. Y el de la mano. Te escriben las cuatro secciones en cuatro columnas de un mismo pergamino y se los enrolla como si fuese un Sefer Torah, un libro de la Torah desde el comienzo hasta el final y se los coloca todos juntos en una sola casita este es un ejemplo de un pergamino enrollado de un tefilín se ven este es el de la mano por supuesto se ven cuatro columnas con cuatro secciones y ahora vamos a estudiar más en detalle sobre este tema dos y hay que ser cuidadoso con las parashot, con las secciones, que si hizo la cerrada abierta, ¿qué significa cerrada o qué significa abierta? En este pergamino que tenemos como ejemplo, al final tenemos la parashah del Shema Israel, que vemos que empieza al comienzo de la columna, pero tenemos la parashah que está al lado, que no empieza al comienzo de la columna, sino que empieza como si fuese después del comienzo, en la mitad, por así decir, de la columna en sí. Entonces, aquella para allá, aquella sección que en el Sefer Torah, en el libro de la Torah, empieza en, el, en la mitad de la línea, esto se llama Stuma, está cerrado. Y aquella que empieza al comienzo de la línea, esto se llama Psuja abierta. Entonces, el Rampa va a definir más adelante porque estamos literalmente, como valga la redundancia, definiendo qué es Tefelín y cómo se escribe Tefelín. Va a definir cómo se escribe cada parte de cada para allá. Entonces, volvemos al texto de la segunda ley. Hay que ser cuidadoso con las secciones, que si hizo la sección que está cerrada, abierta, o la que está abierta, la hizo cerrada, es inválido. Y las tres parashot primeras, todas están abiertas. Y la última para allá, que es de Hayah Im shomoya, está cerrada. Tres. Y hay que ser cuidadoso con completo y falto. ¿Qué significa completo y falto? Hay palabras en el texto de la toira que están escritas con una letra vav representando una O o una U, y esto representa una palabra completa. Hay, una, hay palabras en la Torah que están escritas sin la letra B, pero se lee igual. Y esto se llama una palabra falta, como vamos a estudiar. Hay que ser cuidadoso con esto también, es muy preciso, hasta que las cuatro secciones estén escritas, tal y cual estén, están escritas en un Sefer Torah, en el libro de la Torah, que fue revisado. Y si escribió las palabras faltas, completas, es inválido. Hasta, hasta que borre la letra que sobra, sobra. Y si escribió las palabras completas, faltas, es inválido porque, y no tiene arreglo, porque hay que escribirlo en forma ordenada. Y si a la persona le faltó una letra, después no puede venir a escribir una letra en el medio, ya está, no sirve nada de ese pergamino. Y estas son las palabras faltas y completas que tienen estas cuatro secciones que corresponden a los Feeling. Y acá el Rambam define una por una. No tiene sentido que traduzca parte por parte. Es simplemente complejo verlo en el lenguaje en español. Pero solamente para entender de qué estamos hablando, en este ejemplo de feeling hay una palabra que es Behoizek Yad, con mano fuerte. Ahí vemos la palabra Hoizek entre los dos dedos, por así decir. Oh, pasó? Ahí la palabra Hoizek entre los dos dedos está escrita sin la letra Vav. Esto es una palabra que falta, por así decir, una letra BAF. Y así está escrita en el original mismo. Por otro lado, la palabra Behoir, que significa primogénito, arriba de todo. Oh, Kol Santificame todo primogénito, está escrito con la letra Vaf. Muy bien. Ahora Rambam define una por una, simplemente el lenguaje de la Toira, ley 4. La primera sección, Kadesh Likol, mejor, santifica para mí todo primogénito, mejor, la palabra mejor, está completa. Zahor, completa. Hoizek, falta. Hoizzi, completa. Yoitseim, le falta la letra vob. Yeviajo, completa. Vejo e moiri, falta. yebusi completa. La falta la letra Ho Hoavoida, falta. Matsois, le falta la letra vob también. H.V. completa. Matsois, completa. Steoid falta. Gibulejo, falta, le falta la letra V también. Bavur completa, con la letra V. ois completa, lezikoren, completa. Einejo, completa, con las letras Yud. También puede ser que falte V o que sobre V, o que falte Yud o que sobre Yud. Toiras, completa. Hoitziaho, le falta la letra Yud. Hajazaka, ajuka, perdón, le falta, le falta la letra V. Le moyada, completa. Cinco, ley cinco. La segunda parcha, vea ya aquí y será cuando entres, etcétera le falta la letra yut. La voy, ve la voyceho, le falta la letra bob. Jamoir, falta. Bejoir, falta. Bejoisek falta. Hoizionu, completa. Vayaroy, falta. Bejoir, completa. Mi mejor, falta. Veat bejoir completa. Zoybeyah, falta la letra bob. Bejoir, completa. Le ois, completa. Yadjo, está escrito con la letra hey al final. Le falta la, letra, la última letra Vov, Einejo completa, Behoisek falta, hoy completa. 6. La tercera parte de film Shema, la Ain de Shema, es una Ain grande. Aunque uno no sepa exactamente todas las letras del Aleph Beis, del alfabeto hebreo, aún así se puede ver en este lugar la letra Shema, que está arriba de todo, acá, arriba de todo, en este lado, Shema tiene una letra más grande. Y, la, y de este lado la palabra hot uno, tiene una letra más grande. Entonces esto es lo que está definiendo y explicando Rama De vuelta, la, letra, la, la ley 6. En la tercera parcha de Shema, la Ain de Shema, es una Ain grande. La Dalet de Ejad es grande. Me dejo le falta la letra vov Le baneja, completo. Bebeisejo, sin la letra Yud, la segunda letra Yud. Vekumejo, completa. Le ois, completa. Yadja, falta. Le toito le falta las, las dos veces la letra Bob Einecha completa, mezudo y falta, bo, la fa Veis sin la segunda yud, uvisharecho, completa. Ley 7, la cuarta parcha de los vejo yo im shamoya, y si las escuchan, es una palabra falta, la letra vov. Mitzvoizai, falta una vov. Yoire, completa, o completa, viziroshcho, le falta la letra vov. Vistachavizem, completa, yevula, completa, ha toiva, le falta la letra Bob noisen le falta oisam falta le ois completa le toito pois falta la segunda vov einejo completa oisam joster beveiseko con sin la letra yud número 2, segunda letra yud uvekumecha completa mezuzos completa beiseja sin la segunda letra yud Villareja completa la boisejo. le falta la letra Bob. 8 y hay que ser cuidadoso con las coronitas de cada letra. ¿Qué significan las coronitas de cada letra? El Ramba mismo lo define, pero podemos ver en esta letra, estas letras que tienen como unos, unas rayitas arriba. Esas rayitas arriba se llaman tagging coronitas. Y esto es lo que el Ramba me está explicando ahora. Line 8 de vuelta. Hay que ser cuidadoso con las coronas de cada letra. Y son como letras Zain, que es una letra como un palito erguida, parada, sobre la letra que corresponde que tenga una coronita como está, tal y cual están escritas en el Sefer Torah, en el libro de la Torah. Y estas son las letras que tienen coronitas en estas cuatro parashot. Ley 9. Parshah Rishoy, no, la primer parayá de los tefilin, tiene una letra solamente que tiene una coronita, que es la Mem cerrada de Miyamim. Mem cerrada significa la última letra Mem. Para los que no saben, los Khoid el, el lenguaje hebreo. La Mem, la letra que con, la, con el sonido de la M, tiene... Hay una forma abierta y una forma cerrada. Abierta cuando está al comienzo en la mitad de la palabra, cerrada al final de la palabra. La letra mem, cerrada de la palabra a mim, tiene tres coronitas, tres letras daim, como tres palitos arriba. En la segunda sección hay cinco letras y cada una de ellas es una letra hey. Y sobre cada hey de estas cinco letras hay cuatro coronitas y son las hey de un estana. Y la hei, la primera hei y la última hei de hiksha Y la hei de la palabra Vayaharoig. Y la hei de la palabra Yadjah. En la tercera sección hay cinco letras que son las siguientes. La kuf de Ubekumejo tiene tres coronitas, como tres rayitas arriba. La kuf de Ukeshartom tiene sobre ella tres coronitas. La tez y la tez y la pei de Toitofois, cada una de estas tres tiene cuatro coronitas. En la, en la cuarta parcha hay cinco letras. La letra Pei de Behosafta tiene sobre ella tres coronitas. La letra Taf de Behosafta tiene sobre ella una coronita. Una letra Zain arriba, por así decir, chiquitita. La letra Teis, Teis y Pei de Letoitofois, cada una de estas, tres, de estas tres tiene cuatro coronitas. Todas las letras que tienen sus coronitas son, en total, 16. Y si no hizo las coronitas, o agregó o quitó alguna, no es inválido el filling. 10. Una persona que compra Tfilling de quien no es un experto tiene que revisarlos. Si tomó de esta persona 100 cajitas, 100 Tfilling, por así decir no sin conjunto, sino 100 individuales Tfilling, eh, revisa de ellos tres de estas cajitas negras, por así decir o dos de la cabeza y uno del brazo, o dos del brazo y uno de la cabeza, y se encontró que son todos Shading, son todos apropiados. Entonces, esta persona ya podemos asumir, tiene hasdaka, podemos asumir de que es, son todos, shading, son todos correctos, y no es necesario revisar los demás. Y si los compró en forma de conjuntos de feeling, por ejemplo, una bolsa llena con grupos de feeling, todos tienen que ser revisados porque asumimos que los conjuntos fueron comprados de diferentes personas, no podemos asumir que todos fueron hechos por el mismo soyfer, por la mismo escriba. 11. Aquel que escribe feeling con sus propias manos, por así decir, con su propia escritura a mano, o que los compró de un experto o de cualquier otra persona y los revisó y los volvió a poner dentro de su piel, o sea, dijimos anteriormente que había una piel que recubría a los feeling, el de, el de la cabeza son cuatro cajitas, el de brazos es una otra cajita, pero hay una piel de, de cuero que los cubre a todos. Entonces los, abrió los feeling, los revisó, los volvió a poner en la piel, nunca más necesita revisarlos otra vez. Incluso después de muchos años y todo el tiempo que su cobertura está completa, continúan, continuamos asumiendo que no es necesario revisarlos y que están bien. Y no nos preocupamos de que quizás se borró alguna letra de adentro o se agujereó. Hillel en el anciano Hillel que vivió unos 100 años antes de la destrucción del segundo templo, solía decir estos, o sea, sus feelings, son de, del padre de su mamá y nunca los había revisado. Hoy en día en el yujo que está escrito que se deben revisar los tfilin dos veces cada siete años. E incluso, un paso más, hay una costumbre jasidica de revisar los tfilin siempre en el mes de Elul.